0: Ouvintes do Escola Pública Podcast, sejam todos muito bem-vindos, eu sou o professor Luciano.
1: E eu sou a professora Dani.
0: A gente vai falar do que, Dani, hoje, no episódio especial de hoje?
1: Nós vamos falar sobre um assunto importantíssimo, vacina.
0: Uau! Você vai tomar, Dani, vacina?
1: Eu já tô na fila aqui, ó <risos> Há ah, muito tempo
0: Mas a da China não, né?
1: Eu vou tomar a que tiver Primeiro Do Ceará <risos> Do Ceará, tô tomando A ah, vacina da Venezuela, eu tô tomando
0: Opa eu, se, se eu pudesse tomar duas, eu tomaria Uma da Europa, eu... outra da, da, do Brasil Outra dos Estados Unidos, ia é tomando com, pra, pra garantir. Com
1: certeza, com certeza Eu falo, é vacina, eu tô na fila
0: é isso aí, ouvinte. Já deu para você perceber que o assunto hoje vai ser vacina. E vamos falar um pouco sobre negacionismo, sobre o que levam as pessoas a se recusarem a vacinar. Né? A gente está realmente tentando entender é, quais são os motivos políticos, ideológicos, sociais, religiosos, por que não dizer? O que leva uma pessoa a dizer que não vai se vacinar? Né? E por que é que nós, professores aqui de escola pública, dizemos que sim, vamos vacinar? Vamos, Nadane.
1: Dani? Vamos. Vamos sim.
0: <risos> Vamos lá. Então fica aí porque o episódio está muito bacana. É isso aí. Oi? Professora Daniele. Oi. Você é professora de Biologia... De Ciências, está fazendo um mestrado de astrobiologia. É uma professora que crê na ciência. Isso. Eu confio muito na sua opinião e no seu conhecimento científico e empírico. Me responda uma pergunta muito, muito simples. Pois não? As vacinas são confiáveis, professora?
1: Mas é claro que são.
0: <risos> Jura que não há o menor risco? <risos>
1: Eu não entendo por que, que as pessoas colocam isso em xeque.
0: Juro que não há o menor <risos> risco da gente ficar doente, da gente se infectar, virar jacaré? Não, não, há, não há o menor risco?
1: Olha, olha, eu vi uma frase esses dias que assim, se eu tomar vacina e virar jacaré, tá bom. Eu só não tomaria vacina se fosse pra virar o Bolsonaro. Então. <risos> Olha, é... não, gente, não vamos virar jacaré. Ninguém vai virar jacaré tomando a vacina. Seja da China, seja da Inglaterra, seja dos Estados Unidos, seja brasileira. Ninguém vai virar jacaré.
0: Ninguém vai ficar doente porque vai tomar vacina?
1: Não, óbvio que não. As pessoas podem ficar doentes por diversas causas, mas não porque vai tomar a vacina. As vacinas, quando são liberadas, elas já passaram por muitos testes, enfim, não... Não tem esse risco de eu vou tomar a vacina e vou ficar doente.
0: Mas professora, como é que você garante assim aqui que é seguro? Baseado no que? Você está recebendo de quem para dizer isso? É uma ah, já <risos> sei. Você é contra o governo, então por isso que você é a favor da vacina. Sim. É, isso, né?
1: é a China tá me pagando para isso. Mas você <risos> corta essa parte. <risos> é em <in> off. <risos> Tá, galera, ó, é segredo. Uhum. A China tá me pagando pra falar isso. Os comunistas.
0: Ela tá te pagando e você continua no serviço público, né?
1: Exatamente.
0: É, não pagou muito, então.
1: Pra você ver como que é um esquema muito confiável. É. Não.
0: <risos> pois é, essa é uma questão muito interessante, né? A gente, ao longo da história, tomamos vacina desde que nascemos e Praticamente um século aí as pessoas tomam vacina, falando aqui do Brasil, e a gente nunca questionou eficácia de vacina, a gente nunca questionou 50%, 70%, 80%, a exceção da revolta das vacinas lá no começo do século 20, não, não, não se teve nenhum questionamento específico sobre vacina, a não ser agora, né? justamente quando a gente resolveu misturar política com ciência. E juntar tudo como se fosse futebol, como se fosse Palmeiras e Corinthians e o Fla-Flu, sabe?
1: Sim, sim. É, é um lado ou é o outro, né? Ou você é pró-vacina ou você é anti-vacina. Então, na época da revolta da vacina, eu até compreendo alguns questionamentos, porque a... essa coisa de vacina tudo não era algo muito explorado, também não era... É, como que eu posso dizer? As pessoas não tinham acesso tão fácil à informação, né? Então, assim, eu até, eu até entendo ter esse questionamento uhum. naquela época, naquela época. Agora, hoje, tipo, depois de toda uma, sei lá, três gerações, quatro gerações sendo vacinadas, né, com a carteirinha de vacinação já, tipo... Todo mundo sabe que tem que ir lá, tem que vacinar, que existem vacinas para várias coisas, que, enfim, desde uma gripe até uma meningite, tem, são, são surtos que são evitados por conta das vacinas, as pessoas ainda questionarem a eficácia das vacinas, né, é, e assim, sem pensar... Se tá lesionando a saúde do outro, ou a própria saúde, e, e assim, ah, eu, eu ouvi um cara falando, um cara que, que tem qual formação, né? Que não, te, que não é nada, nada da ciência, que não é in, muito pelo contrário, né? Um Zé Mané fa uhum. que, que fala, e aí, ah, não, então agora não vou tomar vacina porque fulano falou, sabe? ai, ah, nossa, e aí começam aquelas correntes, né, de que, que, meu, que eu acho que é a pior parte do, da, dessa era que a gente vive que são as correntes de whatsapp, correntes de rede social e, e aí aquela pessoa que já ia já, tava, já era simpatizante do Zé Mané lá, antivacina recebe isso e pronto, já fortaleceu o, o posicionamento dela então, nossa, é, é, é assim eu não consigo entender a lógica se alguém conseguir, por favor, me fale, né, mas...
0: Eu não sei, você tem, você tem paciência pra conversar com, com Bolsonaro?
1: Cara, eu não tenho mais, já tive. Hoje em dia, às vezes...
0: Você conhece? Você tem bolsomínios próximos de você?
1: Bolsomínios na família, eu bolsominios... Só não no, no, no meu círculo de amizade.
0: Uhum. <risos>
1: Porque aí acabo, tipo, acabo não, não tendo muita paciência, e aí falo, não, não dá, deixa, deixa pra lá, ah, vamos, vamos sair, né? Não, não, não. Deixa para lá, Do outro dia a gente vai, sabe? Fica nessa. <risos> Porque eu não tenho uhum. paciência.
0: Eu tenho eu tenho uma curiosidade sincera. E eu acho que eu tô conseguindo entender. Você acredita? Eu tô conseguindo entender essa, essa, esse pessoal? Sério. E eu acho que é um. É um, é um uhum, eu acho que é um erro nosso é, é, fechar esse diálogo, sabe? Por mais bobagens que a gente pense que eles digam, por mais coisas que a gente discorde, e por mais absurdos que a gente ouça, como os terraplanistas, por exemplo,
1: uhum. mas
0: é, eu acho que é importante, especialmente nós, né, como professores, é importante manter esse diálogo aberto. E quando eles veem que você é professor e que você quer ouvi-los, nossa, aí eles se soltam. Aí eles se soltam. E eu tenho, assim, me chocado cada vez mais. Uh, tem sido um exercício de, de paciência e de reflexão profunda, intensa, intensa, porque eu tenho que me segurar muito, de, dependendo das coisas que eu ouço, como, por exemplo, a Terra plana, né? Mas uh, você entende o fio da meada. Uh, porque eu quero saber de onde que vem, né? Uhum. Uh, eu perguntei recentemente para três colegas colegas, não amigos, né? colegas assim, próximos, que são bolsomínios. Desses três, dois são professores da rede pública estadual, igual a gente. Se eles vão tomar a vacina. Os três disseram que não, que não vão tomar a vacina. E aí eu perguntei por quê? Por que não? E o primeiro argumento que eles me deram eram três pessoas diferentes, em contextos diferentes, momentos diferentes, eles me deram a mesma justificativa em primeiro lugar. Como que uma vacina foi criada em 10 meses. A vacina mais rápida do mundo foi feita em 4 anos. Então isso daí só pode ser mentira. Isso é coisa da mídia, isso é coisa da imprensa, blá, 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 blá. Então eu disse, realmente, realmente, a vacina mais rápida foi feita em 4 anos. Mas não houve um esforço como houve para as vacinas contra o Covid-19, né? Uh, mas tudo bem, eu não, não tentei convencê-los, ao contrário. Eu só queria saber por que é que eles não iam tomar a vacina, porque é que eles vão pagar para uhum. ver, né? Você consegue imaginar isso? Uma uhum. pessoa diz assim: não, eu não vou tomar vacina. Né? Isso está acontecendo hoje. Século 21, 2021. E as pessoas estão dizendo, eu não vou tomar vacina. Por quê? Porque o meu presidente disse que é impossível terem criado uma vacina tão rápido.
1: Então... Que
0: isso é um complô internacional. Só que é,
1: é aí que tá. É, é isso que eu não compreendo. Eu até entendo essas pessoas, é, sei lá, ouvirem alguém que elas têm como referência, que é o, o senhor presidente da república, que... Para eles é uma referência, infelizmente, eu entendo isso. O que eu não entendo é como que eles conseguem dar crédito. E como eu falei, que formação ele tem para poder falar certas coisas, sabe? E não dão crédito para o especialista, para o médico que vai na TV explicar, para os pesquisadores, para os cientistas, para os biólogos, por para os farmacêuticos, que vão, assim, que... que põe a cara a tapa para explicar como que funciona, como que foi desenvolvido, por que que foi desenvolvido em 10 meses uma vacina, qual, qual foi a tecnologia usada nisso, sabe? Porque não é, não é falta, assim, de, ah, de informação, nossa, ninguém fala como foi feito, não é isso, muito pelo contrário, né? A gente tem aí vários é, influencers até... É, não, mas eu digo assim, pessoas conhecidas, né? Que nem, por exemplo, o Atila... O Atila é no momento, ele é a maior referência da, da divulgação científica no Brasil. Ele vai lá, ele tem toda a paciência, prepara todo um material pra explicar passo a passo como que foi feito. E, tipo, a pessoa prefere acreditar no Zé Mané que tá, sabe, latindo mais alto. Uhum. E é, essa é a lógica que eu, não, que eu não consigo entender, sabe? Eu entendo o, o efeito, eu não entendo a causa. Uhum. É, isso, uhum. nossa, isso me deixa assim... <risos>
0: Mas eu acho que tem um caminho, eu acho que tem uma, tem uma, tem uma a gente consegue encontrar sim uma resposta sobre isso. Uh, uh, tem, uma, tem uma expressão que está na minha cabeça, uh, desde quando eu comecei a conversar com essas pessoas, uh, e a expressão que eu mesmo inventei, eu vou dizer aqui agora, que é a verdade restrita. As pessoas escolheram verdades, pequenas verdades, para abraçar e chamar de sua. Então, essa é a verdade. Ah, mas os outros, não, a verdade é essa daqui, ó. É essa daqui que eu estou falando, Quatro anos foi a vacina mais rápida. Como que agora faz em dez meses? Tá, mas deixa eu te explicar. Foi feito um esforço global, bilionário. A Europa, a União Europeia, investiu bilhões de euros Estados Unidos pesado para que houvesse experimentos estudos dos mais intensos e profundos para que chegasse em aplicações emergenciais, porque as autorizações elas estão sendo emergenciais. Não, não, isso não nada disso me interessa. Tudo isso, a pessoa já não ouviu, entendeu, Dani? Quando eu comecei a falar, olha, houve um esforço, blá, 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 ela não ouviu mais nada. Por quê? Porque ela decidiu escolher aquela verdade restrita, aquela verdade é, que convém a ela acreditar, aquela verdade é, menor, no, no, que não, não, deixa, não é uma mentira. Por isso que eu estou dizendo que é uma verdade restrita. Não é uma mentira que a, a, as vacinas levam anos para serem desenvolvidas. Não é. Mas ela se apegou a isso e ponto final. Uhum. Outra coisa que vem na sequência disso. A experiência anedótica. Não, mas ó, eu ouvi de um médico isso, isso e isso. E esse médico disse que essa vacina não é segura. Esse médico falou... Quer dizer, eu nem sei se a pessoa ouviu mesmo, ela tá blefando comigo, mas eu prefiro acreditar na, 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 na boa-fé da pessoa e fazer uma afirmação dessa. Então, já é a segunda verdade que a pessoa se apega para tentar corroborar e para tentar dar um ar mais de, de seriedade ao seu argumento, né? dar um pouco uhum. mais de peso para o seu argumento. E é aí que nós, que estamos de boa vontade tentando conversar com essa pessoa, que a gente se afunda nessa lama uh, profunda dos argumentos dessa pessoa, porque aí você não consegue mais sair disso. Quando a pessoa entra nessa, nessa espiral... Não, mas, ó, quatro anos, um ano... E tem um médico que confirmou e falou comigo... Eu peguei um Uber outro dia com esse médico... Ah, eu peguei não sei o quê... Porque aí manda a irmã da minha prima, da minha tia... Conhece lá uma enfermeira que trabalha no, 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 no hospital... E ela falou que é tudo mentira, que é tudo não sei o quê... Então começa a pegar pequenas experiências anedóticas... Junta isso numa caixinha pronto... Aquilo ali virou uma, uma verdade restrita com plus, né... Com alguma uhum. coisinha a mais... E uhum. isso é muito interessante... Isso é muito interessante... Porque o papel que o governo federal faz especificamente é justamente isso. Ele pega pequenas verdades e lança, e ele joga no ar. Sim. As pessoas que são seus seguidores abraçam isso como uma verdade complexa. Que é outra, já vou jogar uma terceira aqui. Aquele médico francês que disse. Que afirmou que a cloroquina e a hidroxicloroquina e uma série de outros medicamentos uhum. eram eficazes no combate ao Covid. Recentemente agora, ele voltou e desmentiu e disse que, de fato, não há estudos clínicos que comprovem e de que, sim, a cloroquina não é eficaz. Uhum. Cientificamente não, não se pode comprovar isso. Outros estudos de outras universidades americanas e, e outros estudos em alguns lugares do mundo já tinham confirmado isso, né? É, porque todo mundo quer um remédio que, que cure, lógico. Quem é bobo de dispensar um remédio que cure né? uh, e esse médico voltou atrás agora, recentemente no comecinho do ano de 2021 e, des e desmentiu as afirmações que ele tinha feito, não importa não importa mais. Continua aquela verdade de antes. Um médico renomado na França disse que a cloroquina cura. Tem, tem estudos científicos e é verdade. É uma verdade restrita. Só que não importa mais que ele voltou e desdisse tudo o que disse. Uhum. Então, assim, tem sido fascinante. Eu não quero mudar a opinião dessas pessoas. Né? E aqui eu convido o ouvinte e a Dani, que é professora de Biologia e de Ciências, a fazer essa reflexão. Por que, é que essas pessoas pensam o que pensam? numa né? coisa tão sensível e tão, tão importante como a vacina, né? não importa, não importa o argumento que você usar, elas decidiram acreditar naquelas verdades restritas, reduzidas, naquela caixinha, é aquilo que elas querem acreditar e ponto final. Dani, isso é impressionante, <risos> isso é impressionante.
1: Não, eu, eu sei que é, eu acho impressionante, eu acho assustador.
0: É, assustador, verdade.
1: Porque... Que é assustador, porque assim, é, isso a gente tá falando da vacina, mas isso se aplica a várias outras áreas, né? É, da vida, não digo nem das áreas científicas, porque a gente infelizmente chegou no, numa era <risos> numa era de tipo 1984, sabe? Onde
0: uhum.
1: as pessoas é, simplesmente manipulam as informações e falam que nunca o Pazuelo falando que nunca recomendou cloroquina, sabe? Sendo que tem vídeos dele, tem lives né, nas redes sociais, ele não.
0: Ele próprio afirmou que tomou, que fez tratamento precoce, enfim.
1: Exatamente. Então assim, e, e isso me assusta muito. Que uma coisa é, é dentro de uma ficção, né? Ah, o mundo numa utopia, etc. Outra coisa é isso estar, estar acontecendo. E, assim, lógico, a minha verdade não é a, a verdade absoluta, né? Porque existe a minha verdade, a sua verdade e a verdade real, né? Que a gente nunca vai saber.
0: <risos>
1: né? Mas, não, digo assim, por conta dos pontos de vista mesmo. Meu ponto de vista pode ser diferente do seu, que pode ser diferente do da Agatha, por exemplo. Mas daí a pessoa a manipular na fala, não, eu nunca falei isso, não, eu nunca fiz isso sabe, eu nunca, não, eu, eu recomendei, não, imagina, não, a vacina é do Brasil, porque agora ah, o discurso é esse, né, a vacina que não ia tomar, a vacina é do Brasil, não, gente, aqui, né, nós fizemos, nós, mano, olha, eu, eu não tenho, eu não tenho mais estômago pra isso sabe eu não é. tenho, eu tô, eu tô rindo, gente eu tô rindo, não é porque eu tô contente com a situação, é porque eu tô desesperada mesmo
0: <risos> eu imagino que para uma professora de biologia e ciências deve ser ainda, deve ser ainda mais doloroso é, né? é
1: isso, é, é exatamente isso porque você vê assim, as crianças hoje, né, a, eu digo a, os adolescentes, que, que é o meu público alvo, é, eles, eles não acreditam mais em evidências e eles acreditam em, em crenças, assim, não tô falando só de crenças religiosas, mas tem como, não existe esse paralelo da fé e a ciência que trabalha com evidências, sabe? Então, assim, não, não tem como concorrer, são coisas totalmente diferentes. Então, assim, é, é, fica difícil, porque eu falo uma coisa baseada em evidências. Eu vou lá, eu ensino, eu explico... Baseado em evidências, em dados, em experimentos. E aí vem uma outra pessoa, que eu não sei de onde vem, pra onde vai, porque foi, porque veio. E fala, não, tá tudo errado. E é isso aqui que é a verdade. É a pessoa simplesmente apagou todas as evidências. E falou, ah, eu gostei dessa pessoa, eu vou, vou na dela. Sabe? Uhum. Isso, eu acho... Eu falo, gente, cadê? A pessoa, a pessoa parou a impressão que eu tenho. E é isso que talvez seja o... o Causaria, nossa, um estudo fantástico É que a pessoa simplesmente parou de raciocinar <risos> Perdeu o, o senso da
0: lógica Sabe qual é a pressão que eu tenho dessas pessoas? É de que, não que elas são estúpidas, idiotas e burras Não, não, eu gosto de conversar Gosto, sinceramente gosto Lógico que eu escolho a dedo, né? Eu não escolho uhum. qualquer bolsominion, qualquer pessoa para discutir, não discuto, mas para dialogar, vamos dizer assim. Eu escolho pessoas que realmente são próximas e que eu quero entender, vem cá, eu conheço essa pessoa tem tantos anos, por que é que ela votou em quem votou, por que é que ela acredita nisso? Uhum. E assim, você vai vendo e você vai ticando, Dani, uma enxurrada naquela lista, uma enxurrada de itens que é o que esse governo repete. Então eu disse ali da questão da, 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 da ineficácia porque a vacina tinha só quatro anos, aí traz uma experiência anedótica, quer ver uma outra coisa que eles repetem como papagaio, exatamente como o governo diz? Ah, porque como é que eu vou confiar num governo que é comunista, que não dá liberdade para o seu povo, e que tem massacre, e que não sei o quê, e que bota criança para trabalhar? eu, gente, mas o que é que isso tem a ver? Tudo bem, eu, eu, eu detestarei viver num país com essas condições que essa pessoa está me descrevendo, uhum. né? é, mas o que, que tem a ver? O que, que tem a ver você misturar o comunismo com a eficácia científica de uma vacina? Olha como os assuntos vão se misturando justamente para tentar te confundir, como eu disse, para tentar te afundar no lamaçal e você, de lá você não consegue uhum. sair. Porque ele te rebaixa ao argumento dele. Sim. Essa pessoa te rebaixa ao argumento dela. E você não consegue sair dali, porque você está tentando entender, você está tentando compreender o todo, e aí você percebe, não há diálogo, não há como é, convencer essas pessoas. O máximo que a gente pode fazer aqui como professores e os ouvintes que estão nos acompanhando é deixar essa janela e essa porta aberta para quem quiser conversar e para quem quiser refletir sobre... né? O fato de um país ser comunista ou não ser, do comunismo ser de esquerda e ter, é, é, ser contra o capitalismo, isso não diretamente está ligado à eficácia da vacina. Nós estamos falando aqui de uma outra coisa. E eu tenho assim fascínio, exatamente como você disse, Dani, de como que as pessoas elas renunciaram ao pensamento crítico. Não, eu não vou pensar. Eu não vou pensar. O meu presidente, o meu governo está dizendo que o comunismo é ruim, então é, é o que eu vou fazer. O meu governo está dizendo que a, a esquerda é ruim, é o que eu vou repetir. Uhum. O meu governo está dizendo que a gente não vai tomar essa vacina porque essa vacina é do Dória e é da China e não é, não, não, e que não é nossa. Então eu, não vou, eu, não, eu, eu vou repetir a mesma coisa. Olha, é assustador, como você disse, mas ao mesmo tempo... É fascinante, uhum. no sentido de que a gente está tendo a chance de observar um momento histórico muito importante. E se tudo der certo a gente conseguir um dia sair disso, né, voltar a uma, uma normalidade, se é que isso é possível, e a gente puder olhar para trás, vai ser muito curioso a gente olhar e falar gente, lembra quando essas pessoas estavam no poder? Lembra quando esses negacionistas tinham o comando do país? E o, e o resultado está aí, né? centenas de milhares de mortos, literalmente. Né? Quantos poderiam ter sido evitados? Quantos poderiam... Uh, sabe? Uh, e, e aí, assim, eu tô contigo, Dani. A, a, as pessoas abdicaram, elas renunciaram ao pensamento crítico, uhum. ao raciocínio lógico. Por quê? Porque eu quero acreditar no, no que o meu presidente está falando, no que o meu governante está falando, no que o meu deputado, no que o meu senador, no que o meu chanceler, eh, embaixador do, 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 do Brasil no céu está dizendo gente, mas a vacina ela, é, ela tem comprovação científica, foi feito experimentos, estudos é, teste, experimenta, teste experimenta, pá, pá, tá aqui a comprovação, tantos por cento, a gente precisa tomar, não, não vou tomar eu não vou tomar, uau uau, Daniele! bem-vindo ao novo mundo, viu? pois é, <risos> e, assim, e, e eu,
1: fico, eu fico passada, porque às vezes quando, né, eu eu falo, não, tá, vamos lá, vamos conversar. Aí eu falo assim: você sabe a eficácia de uma vacina, da vacina da gripe, por exemplo? Aí a pessoa, não, não sei, mas deve ser eficiente, né? Todo mundo toma, que pelo menos, não sei aí, na sua região, aqui, todos os professores querem tomar a vacina da gripe, né? Assim, todos, tipo, todos. todo mundo quer tomar. E aí, e assim, a vacina da gripe, ela tá no. Praticamente no mesmo patamar da vacina do, dessa vacina da Coronavac, ela não tem 100% de eficácia, ela tem lá a sua eficácia, ela previne que uma pessoa pegue uma gripe super forte a ponto de morrer, mas ela não tem, tanto que tem gente que toma a vacina e depois fica gripado. Né? É, é comum isso a gente, vê, ah, também vacina da gripe mas, mas estou gripado por quê? Por conta disso não é que ela, ela vai prevenir ah, você nunca vai pegar a, a gripe né? e isso são todas as vacinas nenhuma vacina é 100% eficaz né? a gente vê quantas, ah, ah recentemente estava tendo um surto de sarampo e toda criança é vacinada contra sarampo por que estava tendo surto? Porque a vacina não é 100% eficaz. Ela previne de você ter complicações de uma doença. Mas não que ela vá prevenir de, de, de morrer disso, exatamente. Agora, não que ela vá. A pessoa, de repente, pegou sarampo agora, depois né, de adulto. As complicações que ela teve foram, assim, mínimas, perto do que poderia ser se ela não tivesse tomado a vacina. Né? E aí o que aconteceu? A, os, né, os mais novos, as pessoas, os pais recentes, vamos dizer assim, ah, então eu não vou dar a vacina de sarampo, já que tem gente pegando sarampo, gente vacinada que pegou, então assim, existe, é, a, a galera não entende muito bem o que é, eles acham, ah, vou tomar vacina, tô super imune, né, não, imagina, nunca vou pegar essa doença, nunca vou, né, e, e, e não é bem isso. E aí começa aquela coisa, né, tipo, ah, então a do, a do sarampo é assim, então eu não vou tomar vacina de sarampo. Ah, da, da gripe é assim, então eu não vou mais tomar vacina de gripe. Ah, de meningite é assim, gente, meningite, meningite que é uma doença, sabe, é, é algo assim muito, muito grave, né, se, se não leva a criança se, a... a a morte, a óbito, deixa, pode deixar lesões
0: gravíssimas e o que leva essas pessoas a questionarem agora a eficácia, né, quando a gente nunca fez isso antes, Exatamente. né, na nossa geração e as gerações anteriores, nunca se preocuparam com isso, a gente ia e tomava, né uhum. ou seja, é, é o papagaio de pirata, né, as pessoas, elas aceitaram não pensar, para só repetir e reproduzir aquilo que o meu governante está dizendo isso é muito triste isso é muito triste, e como você disse assustador Ela, ela me mostra, Dani, cada vez mais que faltou escola. Né? A história das vacinas, a história da, 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 das descobertas, dos estudos das vacinas é tão bonita, é tão interessante e mostra como nós, de alguma forma, e indiretamente ou diretamente, como professores, especialmente na rede pública, que é onde estão a maioria dos alunos, nós de alguma forma falhamos, né? de alguma forma falhamos. As evidências mais antigas dizem é, de cinco séculos antes de Cristo, né? de algum tipo de de tentativa de imunização das doenças. Uh, mas aí você pula, por exemplo, para o século X, que é onde, onde os chineses pegavam cascas de feridas e eles trituravam essas cascas e sopravam no rosto das pessoas para tentar imunizá-las. Ali foi o começo. Uh, o que a gente tem realmente é a partir do Jenner, né, do Edward Jenner, em 1796, uh, por causa da varíola. Olha só, graças à varíola, essa doença terrível, e aí esse Edward Jenner em 1796, ele, um pesquisador, um cientista, né? e o cientista, para quem está nos ouvindo, a Dani sabe disso, obviamente, ele vive de observar, experimentar, e testar, e observar, experimentar, e não para. Esses estudos eles não param nunca, porque é assim que você encontra algo o mais próximo possível da verdade, né o mais próximo possível desse 100% aí que as pessoas hoje estão exigindo. E em algum momento ali disseram para ele que as pessoas que trabalhavam com vacas em algumas cidades, algumas regiões, elas não contraíam varíola. E ele foi fazer esse estudo, ele foi verificar por quê. E ele descobriu que existia uma variante da varíola, uma, uma doença da varíola para as vacas, né? a, uhum. a varíola bovina, e que causava algumas pústulas lá, algumas feridas, algumas bolhas. E ele realmente descobriu que a, as vacas desenvolviam um tipo de varíola bovina e contaminavam as pessoas. Só que no ser humano, esse, esse, essa, essa varíola bovina, ela se manifestava de uma forma muito mais leve, muito mais leve. Quando... Em contato com a varíola humana, essas pessoas elas estavam imunizadas, elas não desenvolviam, e não, não tinham sintomas fortes da varíola humana. Né? E aí, lógico, né, para quem está nos ouvindo aqui, começa a pensar, 1796. Ele pegou uma criança lá e fez um teste, ele aplicou a varíola bovina, no braço do menino, e depois de algum tempo ele aplicou, ele injetou no menino uma varíola humana. E ele, o menino realmente não desenvolveu a varíola humana. Ele teve apenas alguma febre, um sintoma muito leve. A partir dali foi descoberto de que essa era uma forma prática de se imunizar. Né? De você pegar a, a variante ali daquele vírus, daquela bactéria, manipular de uma forma... Bem mais fraca e bem mais. É, 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 mais branda. Mais branda, boa, termo mais bonitinho, mais branda, e aplicar nas pessoas para que quando elas tivessem contato com o vírus ou com a bactéria em si, elas não, não necessariamente morressem daquilo. Até que poderiam se contaminar, como a gente deu o exemplo aqui da, da, da vacina uhum. da gripe, até que pode se contaminar, mas você não vai morrer daquilo. Uh, hoje seria impensável, né, Dani? Você pegar uma pessoa, uh, colocar o vírus nessa pessoa e, e esperar para ver o resultado, esperar para fazer o teste, né?
1: <risos> é, não, não tem... Hoje já, bom, a tecnologia já nos permite não fazer esse tipo de experimento, né? Apesar de uma das fases de testes de vacinas é você pegar uma parte do vírus ou, enfim, um, um, o DNA, o RNA, alguma, né... Alguma partícula ali da, do vírus que você quer? Vírus ou bactéria, porque tem vacina para bactéria também. Uhum, uhum. É, e e inserir no ser humano, mas isso já depois de muitos testes. Né?
0: Isso é que é o fantástico na ciência, né? É que a ciência, na verdade, ela é, uma, ela é uma sequência de tudo, né? Você não tira do nada, né?
1: É uma sequência. Sim, isso em toda a ciência, desde a da matemática até a biologia, enfim, tudo é, é, é uma sequência de, de conhecimentos. Mas, não, hoje em dia a gente não dá para simplesmente pegar o vírus, então. Porque se, se assim fosse, se assim fosse, a gente já teria uma vacina é, há muito tempo pro, pro SARS-CoV-2, né? Em um mês, né? Em um porque, mês já teria, né? Então, em um mês já teria, exatamente. Mas, assim, se, se a gente for pensar nessa questão do desenvolvimento da vacina, né, a... Até eu acabar voltando no assunto. Vou acabar voltando no assunto. Até quando as pessoas questionam, nossa, essa vacina foi desenvolvida muito rápido e tudo é que a galera não tá por dentro, porque já tinha um estudo do, dos vírus uhum. da família SARS, né? E então, assim, metade da, da pesquisa já estava feita, né? É que como essa, esse vírus, de, é, essa família de vírus acabou parando, assim, né, diminuiu a circulação no mundo, as pesquisas não avançaram, Exato. né? Que foi um erro científico, na verdade, né, que deveria ter, deveriam é. ter avançado, né? É. E aí a gente já talvez não, não estaria nessa pandemia.
0: Exato, por isso que eu acho que faltou escola, basicamente, para a gente, pelo menos, se questionar, né? A gente não aceitar como... Essa, uma verdade absoluta quando alguém uhum. diz: "Ah, mas esse país ele é, ele é ele tem tal regime político, então eu não vou confiar nessa vacina". Quando na verdade você tem que ter outros parâmetros, né? E a gente tem que entender que desde a da gripe espanhola, que é da mesma família, como você disse, né, do H1N1, H1, até agora na, na, na recentemente há 10, 15 anos que também teve outro surto de gripe de H1N1, você sabe que está é, tá tudo tá tudo interligado. É, então é como você pegar um carro e, e tunar ele você modificar a lataria, modificar os pneus a roda, trocar o motor mas de alguma forma o chassi é o mesmo, né? a carenagem ela está toda ali e, e, e a vacina e as descobertas uhum. científicas elas se dão assim as, eu tenho certeza que as pessoas se elas pensassem um pouquinho elas pensariam, peraí eles estão criando uma vacina do nada essa pergunta já seria maravilhosa porque já traria uma resposta, não, nenhuma vacina ela é criada do nada, né, a vacina ela é sempre uma sucessão de estudos e de experimentos, mas nem essa pergunta é feita, né, eu sou muito curioso uhum. com as perguntas, as pessoas não fazem o tipo de pergunta, as pessoas simplesmente dizem, não, eu não vou tomar vacina e pronto.
1: Então, as pessoas, elas perderam essa... Ai, que até eu acho, eu acho pesado que eu vou falar, mas elas uhum. perderam a capacidade de questionar Simplesmente, simplesmente. E questionar qualquer coisa. Não é só a vacina, né? Elas perderam essa. É, ah, uma, uma pergunta boba, boba. Tá, por que, que eu não tomaria claro. essa vacina se eu fui vacinada a vida inteira? Sabe? A pessoa. Febre amarela. Gente, uma coisa básica: febre amarela. Foi agora, ó, recente. Teve uma super campanha pra, tu, pra tomar uhum. vacina de febre amarela. E aí, tipo, por que, que eu preciso tomar? E todo mundo foi aqui, pelo menos aqui em Suzano. Eu, nossa, eu demorei muito tempo para conseguir tomar porque era fila para tomar a vacina de febre amarela.
0: E a febre amarela, ela fez outra vítima, né? No começo do século 20 também. Já que a gente está falando aqui de história, que foi o próprio Oswaldo Cruz. Agora que a gente está aí é, esperando o Instituto Oswaldo Cruz e junto com o Sim. Instituto Tanta é, fazer a fabricação. No, em solo brasileiro dessas vacinas o Oswaldo Cruz sofreu muito, né? Porque ele estudou, ele correu atrás para entender o que é que acontecia e quando ele descobriu que era o mosquitinho lá do Aedes aegypti, aquele mesmo mosquitinho do chikungunya né? Olha só do zika vírus quem diria? Uhum. Do zika vírus da dengue, né? Quando ele descobriu que era isso, ele, ele começou a, a, a esfumaçar toda a cidade do Rio de Janeiro na época que era a capital do Brasil na na época, uh, os, os bueiros, enfim, todos os cantos, ia confinar as pessoas contaminadas para que elas se tratassem e caiu drasticamente, caiu drasticamente o, o contágio. Mas até aí ele foi ridicularizado, ele foi ridicularizado, com aquela campanha dos ratos, e, e, e o governo comprava ratos, né, por causa da peste bubônica. Uhum que contaminava as pessoas, e, e, e tinha até a piada de que algumas pessoas criavam os ratos em casa para poder vender, porque era a única forma de, de, de gerar uma renda também, enfim. E justamente hoje, um século depois praticamente, o próprio Oswaldo está tá nos dando esse suporte aí, no instituto que traz seu nome. Ele que foi tão ridicularizado e, e passou por, por apuros, né? Um cara que estudou justamente no, no, no Instituto Pasteur, lá na França, que foi o cara que realmente sentou a bunda e resolveu estudar toda essa, essa questão das vacinas e das doenças, né? Uh, eu imagino que você ensine isso para os seus alunos, né, professor? Eu sou o Pasteur. Sim, Ou Você eu está ensino. negando esse ensino
1: Não, já, mas, gente, eu não nego nenhum ensino Nenhum ensino científico O que eles querem saber, eu vou atrás Eu posso até não saber na hora, mas eu vou atrás gente, eu, Nossa, as vacinas As campanhas de prevenção As, as políticas públicas né, Para poder combater Enfim e, e preservar a saúde pública
0: interessante, interessante. Inclusive,
1: inclusive a história do SUS também entra. Né? Se o professor quiser aprofundar um pouco mais, ele pode contar a história do SUS e defender o SUS, né?
0: E agora mais do que nunca, né?
1: Agora mais do que nunca, eu não sei se esse professor vai sofrer alguma sanção, né, se ele, se ele defendeu o SUS <risos> dentro da sala de aula, mas... <risos> Ai, não, de brincadeiras à parte... É, não, só tá faltando isso, né reflexões e militâncias à parte, é, dá, é no primeiro ano, esse conteúdo todo a gente começa no primeiro ano, depois dá para aprofundar, né, que nem no primeiro ano você fala sobre a saúde pública, aí no segundo ano você pode explicar a parte de genética, como que são feitas, todo o processo... Né, dentro de um laboratório para poder fazer essas e aí no terceiro dá para já falar um pouco da parte de evolução né? Olha que legal. É, essas mutações que aparecem então assim, é um tema que se o professor souber trabalhar bem articular bem ele consegue usar o, o, o a mesma questão é, disparadora, norteadora, com, com o ensino médio todo, né, e fazer uma linha do tempo, a, a, a questão da saúde pública, das pandemias, tudo, é, como que é o desenvolvimento científico e biogenético e o que isso interfere na evolução dos seres vivos, né, então é um, é um arco bem grande. Uhum. Mas aí vai do professor fazer essa articulação, né?
0: É, tomara que ele faça. Caso ele não queira defender o SUS, ele pode defender a Unimed, não tem problema, a Golden Cross. Tanto faz, é, escolhe, escolhe <risos> claro. o sistema de saúde e defenda. É. O Pro, professor,
1: professor né? ainda mais... Gente, o professor tá podendo, né? Pagar a Unimed, né? Olha.
0: Começou falando da varíola, né? E a varíola foi erradicada em 1979. Né? Quase 200 anos depois... Uh, menos 200 anos depois desses estudos do Jenner, e, e, o que é fantástico. Não existe mais hoje varíola no mundo. Né? Não existe mais contágio espontâneo de varíola. O, você tem o vírus guardado em alguns centros de estudos. Eu sei que tem um nos Estados Unidos, se não me engano em Atlanta. E, enfim, e não tem. Graças à vacinação em massa, à imunização, né, que é o que o Brasil está se, se preparando agora em janeiro de uhum. 2021, para você que nos ouve, é o que o Brasil está se preparando, e outros países já estão fazendo isso desde dezembro de 2020, para fazer um sistema de imunização em massa para que você controle o contágio, e controlando o contágio você possa tratar as pessoas que têm casos graves, né, que era o princípio da... da do distanciamento social. Vamos se manter distante para que o vírus circule menos e as pessoas que vão pegar, porque alguém vai ter que pegar, não vai ter jeito, a gente tenha um sistema de saúde que seja capaz de cuidar dessas pessoas. Se todo mundo se, se contaminar, não tem como e é o que acontece, infelizmente, lá em Manaus. Uh, literalmente, dezenas de pessoas morrendo por dia, numa cidade que não é tão grande, apesar de ser a capital. Uh, além, da, além da varíola, outras, doen outras doenças que foram controladas, né, vamos dizer assim, através da... da das vacinas. E aí eu queria que a gente fosse comentando, Dani. Além da varíola, a raiva, me, me surpreendeu que a raiva é uma, uma doença, né, que vem do, dos animais, dos, dos cães e gatos. Eu não sabia disso. Existe uma vacina realmente, né, para que as pessoas não morram disso, né?
1: Sim. A, a raiva, ela é basicamente ela, ela está não 100% erradicada, mas assim é muito raro você ver casos de raiva por conta das vacinas. E, assim, ela é uma vacina, engraçado, que você toma depois. Uhum. A pessoa que é, é mordida, né, é, por algum animal, é, geralmente cachorro, né? É, ela acaba, ela tem que tomar a vacina em até, se eu não me engano, posso estar errado, tá? Mas, se eu não me engano, é até 24 horas depois da mordida. Uhum. E, e, assim, é uma sequência de, de doses. Que a pessoa toma, se eu não me engano, são seis doses que a pessoa precisa tomar.
0: Sim, e outra também que tem muito a ver com essa de... é a do tétano, né? A do tétano também ela controlou bastante, porque as pessoas morriam de tétano. Eu, 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 outra informação que eu não tinha, que eu não sabia também.
1: Sim, sim, é do tétano. E a do tétano, ela a gente pode tomar depois, mas a gente toma... É, o correto é a gente tomar cada 10 anos a antitetânica, uhum. né?
0: E essa é uma vacina que funciona não contra o vírus, mas contra o bacilo, né? A bactéria, né? Que eu não sabia também.
1: Contra a bactéria, exatamente. É, quando eu comentei sobre as vacinas, que elas não são só contra vírus, elas existem também para bactérias.
0: Eu achei que era.
1: É, então, mas a maioria... Eu achei que
0: era só contra vírus. A
1: maioria das pessoas acham, né? Enfim, duas coisas que a maioria das pessoas confundem muito. É vacina que eles acham que é só para vírus, e o antibiótico que serve pra qualquer coisa. <risos> eles acham... E aí eles ficam tomando azitromicina pra, pra coronavírus. <risos> enfim.
0: O negócio que é pra bactéria pro vírus.
1: É, exatamente, né? Mas... Você
0: tá dando vitamina pro vírus. Né? É,
1: enfim, não, vitamina pro vírus e pra uma, uma porrada de bactéria. Porque você tá tomando o antibiótico que não é que você não está precisando naquele momento e aí as bactérias as bactérias que já estão no seu corpo que de repente o seu corpo iria simplesmente eliminá-las elas estão se fortalecendo porque está dando um, né ah não eu vou fazer uma mutação aqui e, enfim no, a azitromicina não vai mais me atingir aí elas mutam e aí, quando você precisa tomar ah, aquele remédio, você tipo, não vai fazer efeito, porque você encheu a cara de azetromicina quando não precisava, mas tudo bem, né? Hum.
0: Outra também que, é, que é. é combatida combate a bactéria é a tuberculose, né? Que também foi bem controlada, né? Era uma doença que... Sim. e também é a bactéria que causa né o contágio.
1: Sim, a bactéria.
0: É muito interessante, muito interessante. Falta escola para muita coisa, inclusive para a gente entender que vacina, na verdade, é cura, né? Vacina é um cuidado, vacina cura. é empatia, vacina é uma, é uma, uma, uma benção, vamos, vamos dar esse termo religioso que as pessoas gostam, é uma benção, é uma dádiva da ciência uhum. para que a humanidade siga, né? Para que a humanidade prossiga. E para você que está nos ouvindo, eu espero que você tome a vacina, independente das suas convicções políticas, religiosas, ou íntimas, mas que você cuide de você e cuidando de você, você cuida dos seus e todos nós cuidamos um dos outros, independente de qualquer coisa. Toma vacina, depois a gente discute política, a gente discute o que vocês quiserem, não tem problema nenhum. <risos> você vai tomar, né, Dani?
1: Com certeza, já estou. Tô... Olha, já estou preparando o meu acampamento para poder tomar vacina. <risos>
0: Eu vou fazer a tatuagem no meu braço aqui com quadrado com, com aquele alvo, sabe, redondo. Sim, vacine aqui.
1: Vacine aqui. Ótimo. Vacine aqui.
0: Estacione a sua agulha aqui, por favor. Perfeito. É isso aí. Dani, se alguém quiser encontrar a gente, quiser falar com a gente, como é que faz?
1: É só você procurar por Escola Pública Podcast no Twitter, no Instagram ou no Facebook. A gente está em todas as redes. E também tem um e-mail que você pode visitar, que
0: é... contato@escolapublicapodcast.com.br. Tem o um site, escolapublica.com.br E entre em contato com a gente, manda mensagem, curte, acompanha. Vai ser muito bacana. Aqui é um podcast feito por professores de escola pública. Professores que entendem da realidade e tentam dar sua contribuição para a sociedade. É isso aí. Um abraço, Dani. Tchau, tchau.
1: Abraço, gente. Até mais.